Bine ați venit la închinare împreună cu Biserica Domnului din locul acesta și vă invit să plecăm capul și să cerem ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune pentru momentele ce ne stau înainte. Tatăl nostru, te lăudăm pentru că ești prețios, ești mai valoros decât lumea aceasta. Îți mulțumim că l-ai înălțat pe Isus Hristos ca Domn și ca Mântuitor și că ne-ai izbăvit de mânia care va veni. Te rugăm tare mult să uh, ni te descoperi și în dimineața aceasta prin cuvântul tău și să binecuvintezi atât predicarea cât și ascultarea cuvântului și uh, fă-ne tot mai mult asemenea lui Hristos. Dă-ne harul să nădăjduim în El, să ne încredem în El, să ne bucurăm în El și îți mulțumim că uh, ești prezent în mijlocul nostru în, în acest loc. În numele Domnului Isus Hristos, cu mulțumire cerem toate acestea. Amin. Am ajuns la Geneza, capitolul 19, în studiul nostru, în seria noastră despre viața lui Avram. Și dacă cunoașteți Scriptura, știți că în capitolul 19 avem de-a face cu un eveniment al judecății lui Dumnezeu, cum puține evenimente din Scriptură sunt. Și cu siguranță și dacă știți Scriptura sau nu, Sodoma și Gomora vă răsună în minte. Trebuie să o fi auzit și trebuie să știți ce, se, ce s-a întâmplat acolo. Da? Chiar dacă nu aș citit niciodată Geneza 19, nu e așa? Sodoma răsună în mintea și în inima noastră. De ce? Pentru că știm că atunci a avut loc o judecată directă, o intervenție, un eveniment cataclismic, și prin care aceste cetăți din câmpia Iordanului au fost nimicite. Și una din întrebările pe care le avem cu privire la acest acest eveniment este dacă, dacă Dumnezeu este în măsură să judece în felul acesta națiunile și pământul. Este un site de, de satiră în Statele Unite și da, satiră spunea despre cineva care l-a dat și a făcut un tatuaj pe, pe braț în care, pe care scria numai Dumnezeu mă poate judeca. Și spuneau ei la un moment dat că omul într-adevăr realizează că Dumnezeu îl poate judeca și se înspăimântă. De obicei avem zicala aceasta, numai Dumnezeu mă poate judeca pentru a le spune altora că tu nu ai dreptul să mă judeci, ci Dumnezeu mă judecă. Dar dacă stăm să ne gândim la realitatea aceasta că Dumnezeu este judecătorul pământului și că ne va judeca, ar trebui să ne umple inima de o solemnitate, de o sobrietate profundă. Pentru că într-adevăr Dumnezeu Judecă pământul. Evident că Evanghelia și mesajul cuprii la Isus Hristos este un mesaj al îndurării lui Dumnezeu, al milei lui, al harului său din abundență. Dar de multe ori chiar și noi creștinii ne obișnuim cu harul și cu îndurarea lui Dumnezeu până acolo să negăm faptul că Dumnezeu este un judecător. 
Faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu drept care se mânie împotriva păcatului. Și trăim într-o cultură care poate că acceptă faptul că există Dumnezeu, dar Dumnezeul acesta este sau trebuie să fie un Dumnezeu tolerant. Un Dumnezeu care nu este ca Dumnezeul primitiv din vechime, care judecă și care acționează așa cum a acționat în cazul Sodomei sau în cazul Gomorei, ci Dumnezeu este un Dumnezeu permisiv, un Dumnezeu care până la urmă nu doar că iartă, dar nu are nicio slujbă mai bună de făcut decât să ierte. Dacă Dumnezeu este în cer, ce treabă mai bună are El decât să arate har și dreptate și, și îndurare? Și pentru foarte mulți oameni, asta este imaginea despre Dumnezeu. Un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al bunătății, un Dumnezeu al harului, dar cumva divorțat sau despărțit de realitatea aceasta că Dumnezeu este judecător. Și aș vrea să vă spun și să ne aducem aminte împreună că harul, iertarea, îndurarea își pierde semnificația dacă nu înțelegem că Dumnezeu este și un judecător drept. Nu mai are sens Harul, dacă nu-l vedem în contextul mai mare a faptului că Dumnezeu este un judecător. Poate că mai uh, vă aduceți aminte, am mai spus cândva ilustrația aceasta, la un moment dat un, un profesor uh, le cere studenților săi să, uh, să își finalizeze uh, proiectele până la o anumită dată, până să zicem în 30 septembrie. Și în data de 30 septembrie, vreo 10% dintre elevi spun, nu, nu am reușit să ne finalizăm proiectul, te rugăm, mai îngăduie-ne, mai iartă-ne și mai dă-ne vreo două săptămâni și cu siguranță vom, vom finaliza. Și la care profesorul i-a zis, bun, vă mai dau încă două săptămâni, vă iert de data aceasta. Dar aveți de grijă că la următorul proiect din 30 octombrie va trebui să-l dați da? la timp. Da? Fac concesia aceasta, dar în 30 octombrie următorul proiect îl dați la timp. În 30 octombrie, nu știu, trebuie să-mi număr bine lunile, vine vremea și de data aceasta nu 10%, ci 20% dintre, dintre studenți nu și-au terminat proiectul. Și atitudinea lor e, domn profesor, n-am reușit să facem proiectul, ne îngădui și de data aceasta, da? Și la care profesorul le spune, dar nu v-am zis? Data trecută că în termenul acesta cu siguranță voi, voi cere proiectele. Știm, da, te rugăm. Bun, și de data aceasta vă mai îngădui, dar la următorul proiect nu vă voi mai îngădui. Și vine și 30 noiembrie și de data aceasta mult mai mulți nu și-au făcut proiectul. Da? Undeva la 50%. Și ei, hei, ar trebui să ne ierți sau în regulă. Și la care profesorul spune, nu, de data asta nu. Și le trece la toți o notă uh, care, da, evident, uh, potrivită cu ce au realizat, sau cel puțin la cei care nu și-au făcut. Și strigătul lor care a fost? Nu este drept! 
Adică dacă tot te înveți cu iertarea, cu toleranța, cu harul, până la urmă și dreptatea, s-ar putea să ai impresia că Dumnezeu sau celălalt este dator să facă așa. Nu mai există niciun termen, nu mai există nicio, nicio uh, finalitate. Și așa facem și noi de multe ori cu Dumnezeu. Dumnezeu sigur că trebuie să ne ierte. Dar îl descoperim pe Dumnezeu în Scriptură și în cuvântul Lui ca fiind un Dumnezeu drept. Un Dumnezeu care în cele din urmă va judeca pământul și tocmai în lumina acestei realități își are sensul și Evanghelia, și Harul, și iertarea. Și în, în dimineața aceasta privind la, la Sodoma și la Gomora și ne aducem aminte că Noul Testament, scriitorii Noului Testament folosesc acest eveniment pentru a-l da ca exemplu a judecății lui Dumnezeu. Și aș vrea să trecem prin prin acest pasaj, este unul mai, mai uh, consistent, mai îndelung, dar ne voi uita, îl vom citi pe rând, pe bucăți, sunt patru scene care, are loc în acea, care au loc în această relatare și toate aceste scene sunt cumva uh, încadrate într-un moment al zilei. Da? Sunt patru momente care se suprapun din zi, seara, zor de zi, când răsare soarele și dimineața de vreme. Toate astea uh, încadrează câte o, câte o scenă din, din pasaj. Prima scenă pe care o vedem este, se întâmplă seara și uh, Domnul investighează și condamnă la distrugere. Haideți să citim primele 14 versete din Geneza 19. Cei doi mesageri, știm deja că e vorba de cei doi îngeri, Doi din trei care au venit la Avram, capitolul 18, cei doi mesageri au ajuns seara la Sodoma. Lot stătea la poarta Sodomei, iar când i-a văzut s-a ridicat să-i întâmpine și s-a plecat cu fața la pământ. Apoi le-a zis, stăpânii mei, iată, întoarceți-vă, vă rog, la casa robului vostru, înoptați aici și spălați-vă picioarele, mâine vă veți scula dis de dimineață și vă veți continua drumul. Ei au răspuns, nu ci vom înopta în piață. Dar Lot a insistat foarte mult, astfel încât ei s-au întors la el și au intrat în casa lui. Lot le-a pregătit masa a coptazime, iar aceștia au mâncat. Dar înainte să se culce ei, toți bărbații din toate colțurile cetății Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa. Ei l-au strigat pe Lot și l-au întrebat, unde sunt bărbații care au venit la tine în această seară? Scoate-i afară la noi ca să-i cunoaștem. Lot a ieșit la ei la intrare, a închis ușa după el și a zis, vă rog fraților, nu faceți răul acesta, iată-le pe cele două oficiale mele care n-au cunoscut bărbat. Lăsați-mă, vă rog, să vi le aduc afară și faceți-le așa cum credeți că este bine. Dar să nu le faceți nimic acestor bărbați, că cei au venit să se adăpostească la umbra acoperișului meu. Însă ei au zis, dă-te la o parte. Apoi au zis, Omul acesta a venit aici ca străin, iar acum face pe judecătorul? Ei bine, ne vom purta cu tine mai rău decât cu ei. Ei l-au împins cu putere pe lot și s-au apropiat să spargă ușa. Dar bărbații dinăuntru și-au întins mâinile, l-au tras pe lot la ei în casă și-au încuiat ușa. Iar pe bărbații care erau la ușa casei, atât pe cei tineri cât și pe cei bătrâni, i-au lovit cu orbire, astfel încât aceștia se chinuiau să găsească ușa. 
Atunci acei bărbați i-au zis lui Lot, cine mai este cu tine aici? Gineri, fii, fiice și pe oricine mai ai în cetate, scoate din acest loc, căci urmează să-l distrugem, deoarece plângeria împotriva acestui popor a ajuns atât de mare înaintea Domnului, încât Domnul ne-a trimis să-l distrugem. Atunci Lot a ieșit și le-a spus ginerilor săi care erau căsătoriți cu fiicele sale, ridicați-vă și ieșiți din acest loc, pentru că Domnul urmează să distrugă cetatea. Dar el era în ochii ginerilor săi ca unul care glumește. Prima scenă, îi vedem pe acești mesageri care vin în Sodoma. De ce? Motivul l-am văzut în capitolul 18, când... Dumnezeu îi se destăinuie lui Avram și îi spune motivul sau ce are să facă. Și anume că plângeria împotriva acestei cetăți a ajuns până la urechea lui și acum vrea să vadă dacă lucrurile sunt în tocmai cum au auzit. Motivul pentru care îngerii aceștia vin în Sodoma este să vadă dacă plângeria aceasta este în tocmai cum Auzit. Ceea ce vedem în, în pasaj, sigur am putea să spunem Dumnezeu nu știa, sigur că știa, dar ceea ce subliniază autorul și ceea ce vedem că se întâmplă e că Dumnezeu, înainte de a, de a rosti sentința, El investighează și evaluează potrivit cu faptele. Dumnezeu în dreptatea Lui nu este un Dumnezeu care să judece după auzite. Nu este un Dumnezeu care să judece după aparențe sau după criteriile oamenilor. Întotdeauna când Dumnezeu judecă, mai înainte evaluează, verifică, cercetează. Și iată pe acești doi mesageri, acești doi îngeri care vin în Sodoma tocmai pentru a evalua pentru a vedea ce se întâmplă în, 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 în cetatea aceasta. Și îl vedem aici pe Lot că iese înaintea lor, este la poarta cetății, probabil că ajuns să aibă oarecare influență în cetatea Sodomei, Cine, locul la poartă da, este locul unde se rezolvau afacerile, unde exista direcție, chiar liderii cetății și aveau locul cumva la intrarea în poartă în, în, în antichitate. Și îl vedem pe Lot că stă acolo și când vin acești doi mesageri, îi le oferă ospitalitate. Avem un ecou al lui Avram, nu e așa? Ceva din uh, relația lui cu Avram se răsfrânge în atitudinea lui față de acești oameni. Aceeași, aceeași uh, bucurie, aceeași dorință de a, de a primi pe acești străini. Încă o dată, nu, el nu știe cine sunt. Sunt îngeri, dar, dar nu știe cine sunt. Și uh, spune, Stăpâne, stăpânii mei, iată, întoarceți-vă, vă rog, la casa robului vostru. Înoptați aici și spălați-vă picioarele. Mâine vă veți cula dis de dimineața și vă veți continua drumul. O ospitalitate comparabilă cu toate acestea nu este tocmai ca cea lui Avram, uh, dar invitația este făcută. Ceea ce e interesant e că acești mesageri Refuză. Nu vom, vom rămâne în cetate. Probabil pentru că doreau să vadă ce se întâmplă în, în, în cetate, în Sodoma. Însă Lot insistă foarte mult. 
insistă cu aceasta. Nu, da? nu, nu puteți rămâne în cetate, a insistat foarte mult, încât ei s-au întors la el și au intrat în, în casa lui. Și ne gândim deja că aceste insistențe pe care Lot le face, le face pentru că cunoștea destul de bine Sodoma. Lot era, cum spune Noul Testament, un om neprihănit, un om drept, dar un om care locuia în Sodoma și care știa foarte bine ce se întâmplă în Sodoma. Și nu doar că știa foarte bine ce se întâmplă în Sodoma, dar care a ajuns să se compromită în ce se întâmplă în Sodoma și o să vedem imediat. La insistența lui, oamenii aceștia se întorc și intră în, în casă și înainte ca uh, ei să, să doarmă, să se culce, vedem că toți bărbații din toate colțurile cetății Sodoma, tineri și bătrâni, înconjoară casa. Versetul 4 subliniază totalitatea acestei acțiuni. Toți bărbații din toate colțurile Sodomei. Foarte reprezentativ. Atât tineri cât și bătrâni vin în jurul acestei case a lui Lot și îl strigă și uh, doresc să uh, îl, îl, îl cheamă pe Lot și îi spune, ok, vrem să-i scoți pe bărbații ăștia și ceea ce vor să facă este de dreptul șocant. Da? Cât de grafic o putem spune, da? Să-i violeze. Și Lot mijlocește pentru ei. Îi apără. Este imaginea aceasta ospitalității care oferă și protecție. Ești dator pentru cei care sunt în casă. Îi protejează, dar în același timp face o ofertă foarte ciudată, nu-i așa? Este un om care, care vrea să-și protejeze musafirii, înțelege că este un rău, da, nu faceți răul acesta, este un act teribil, un act strigător la cer, să spunem așa, dar în același timp oferta lui este foarte ciudată. El spune, am, am două fice care n-au cunoscut bărbat, vi le aduc afară și faceți-le așa cum credeți că este bine. No. Ce s-ar fi putut întâmpla? Evident. Ce s-ar fi putut întâmpla? Da. Ne gândim ce se întâmplă cu omul acesta. Pe de o parte, anumite aspecte bune, dar în același timp vedem că cetatea era atât de coruptă și el locuia în mijlocul ei încât i s-a antipărit anumite lucruri. Încât nu mai, nu, 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 nu mai privea uh, cu, cu repulsie toate actele păcătoase, ci poate doar cele mai strigătoare. Și ceea ce ni se sugerează aici este că avem, avem un, un, un om care, da, Noul Testament îl descrie ca fiind drept, o să revenim la pasajul din 2 Petru, dar pe de altă parte un om care... A, a cărei busolă morală s-a dereglat. Nu, nu mai este integru, nu mai este clar, nu mai este uh, tranșant. Și cred că este o imagine destul de sugestivă pentru, pentru creștinii de astăzi care 
Sigur că sunt anumite lucruri strigătoare la cer, în ochii lor. Dar în același timp sunt alte lucruri cu care ne-am obișnuit, care sunt normale. Nu? Când ne gândim la, la, la homosexualitate, la relațiile homosexuale, da? pentru mulți, sigur că este un fapt urăcios. Dar în același timp s-ar putea ca curvia, prea curvia să fie o chestie acceptabilă. Da? Nu este așa de strigător la cer. Sau multe alte aspecte sunt cumva relativizate. Nu sunt atât de grave precum, uite, păcatul ăsta așa de mare. Doar nu suntem așa de, de răi. Cultura, societatea din jur ne influențează mult. Mijlocul în care trăim oamenii din jur, ideile. S-ar putea ca toate acestea să ne facă să ne obișnuim cu anumite tipuri de păcate și în același timp să respingem alte tipuri de păcate ca fiind, ca fiind odioase. Și oferta lui Lot este respinsă. Oamenii aceștia sunt atât de porniți în poftele lor, atât de corupți încât nu, nu sunt mulțumiți cu așa ceva. I-au venit pentru un lucru și vor să îl, îl obțină cu, cu, orice, cu orice preț. Observăm o nestăpânire a, a, a poftelor lor. Nu, nu doar că este, e vorba de, de, de homosexualitate, dar avem violență, avem uh, dorința aceasta de viol uh, total opus. Evident, moralității, ospitalității, protecției de care trebuia să aibă parte străinii în această, în această cetate. Care este păcatul Sodomei? Ce anume o face să fie demnă de judecata lui Dumnezeu? Sunt câteva pasaje în Scriptură care sublinează într-o formă sau alta păcatul ei. Ezechiel 16, 49 la 50. Iată care a fost nelegirea surorii tale în Sodoma. Ceea ce e interesant în pasajul acesta e că Iuda, parte din poporul lui Dumnezeu, este comparată cu Sodoma. Poporul lui Dumnezeu a ajuns să fie ca Sodoma. Deci nu doar Sodoma, da? Ne gândim la, 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 la această cetate ca fiind înfiorător de coruptă și totuși Dumnezeu zice sora ta Sodoma. Da? Ai, uh, da? Era mândră, îmbuibată de hrană, ea și fiicele ei trăind în lâncezială și nepăsare. Ele nu sprijineau mâna săracului și a nevoiașului. S-a îngânfat. Și au săvârșit urăciuni înaintea mea. Când am văzut ce fac, le-am îndepărtat. Sodoma trăia în belșug, în prosperitate, până când inima s-a lâncezit. Au fost giftuiți de bine, în așa fel încât poftele lor au luat tot felul de alte forme, noi și corupte. 
da? nepăsare, da? nu, nu erau preocupați de dreptate, de, de, a, de a ajuta pe sărac, pe cel nevoiaș, ci din potrivă. Iuda, versetul 7. Tot astfel Sodoma și Gomora și cetățile din prejur, care s-au dedat la preacurvin același fel ca aceștia și s-au dus după un alt fel de trup, sunt arătate acum ca exemplu suferind pe diapsa unui foc veșnic. Așadar, corupția din cetățile acestea este, este strigătoare la cer. Corupție, poftă, imoralitate, violență și toate acestea datorate prosperității. Nu vor oferta și încearcă să-l prindă pe, pe, pe lot, dar bărbații din casă îl smulg pe lot înăuntru și pe ceilalți îi, îi lovesc cu orbire. Vedem că și orbi continuă să caute ușa, să spargă ușa. Atât de porniți erau în, în, în toate aceste pofte ale lor. Uh, după ce au investigat și au văzut situația care este încă o dată reprezentativă pentru cetate, bărbații zic lui Lot, cine mai este aici? Gineri, fii, fiice, pe cine mai e în familia aceasta? Scoate-i afară pentru că Dumnezeu a hotărât distrugerea acestui loc. Din nou vedem că Dumnezeu este drept, în sensul că El nu nimicește pe cel nedrept împreună cu cel drept. Ne gândim la Avram și la mijlocirea lui pentru Sodoma și spunea el, tu e judecătorul întregului pământ, oare vei nimici tu pe cel nedrept împreună cu cel drept? Și avem negocierea aceea, 50, 40, 30, 20, 10, Dumnezeu n-a găsit 10. Dar și dacă n-a găsit 10, totuși el rămâne drept și el nu poate să nimicească pe cel drept împreună cu cel nedrept. Și îi spune lui Lot, ieși din locul acesta. Dă-te la o parte, fugi. Dacă mai ai pe cineva în familie, ieși. Însă Lot se adresează familiei lui extinse fără efect. Ginerii lui, când aud despre povestea aceasta, despre vestea aceasta, îi se pare că glumește. Influența lui Lot, deși era la poarta cetății, poate unul dintre liderii cetății, influența lui era slabă. Oamenii l-au luat în, 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 în râs. Cei de la, cei de la poartă, nu? cei de la, din jurul casei, când l-au auzit pe, pe lot că uh, le, le, le zice să, să uh, îi lase pe bărbații aceștia, răspund, ești tu judecător peste noi, cine ești tu aici? Dar nici ginerii lui, nici cei din, a, din apropiere, probabil toți sodomiți, da? din Sodoma, uh, nu l-au ascultat. Și vedem că influența lui este, este zero din punctul acesta de vedere. Trecem la a doua scenă care se întâmplă în zori și vedem cum Lot întârzie să asculte. Însă totuși este, este salvat și citim de la versetele 15 la 22. Când s-au evit zorii, Mesagerii l-au grăbit pe Lot zicând, ridică-te și ia soția și pe cele două fiice ale tale care se află aici, ca nu cumva să fii spulberat când cetatea va fi pedepsită. 
Foarte interesant. Dar el întârzia. Atunci bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe soția lui și pe cele două ofici ale sale, i-au scos și i-au lăsat în afara cetății, pentru că Domnului i-a fost milă de el. Imediat ce i-au scos afară, unul dintre ei a zis, scapă-ți viața, nu te uita înapoi și nu te opri nicăieri în câmpie, scapă la munte, ca nu cumva să fii spulberat. Lot le-a zis, nu stăpâne, te rog, iată robul tău a găsit bunăvoință înaintea ta și tu ai arătat o mare îndurare față de mine, salvându-mi viața. Nu pot să fug însă la munte, pentru că dezastrul mă va ajunge din urmă și voi muri. Iată, cetatea aceasta este aproape ca să fug acolo și este mică. Te rog, lasă-mă să fug acolo. nu e așa că este mică? Asăl viața îmi va fi salvată. El a zis, iată că îți împlinești această cerere și nu voi distruge cetatea despre care ai vorbit. Grăbește-te, fugi acolo, pentru că nu pot face nimic până când nu ajungi acolo. Foarte interesant. Lot, deși un om drept, deși aude verdictul lui Dumnezeu cu privire la Sodoma, cu privire la cetatea aceasta, deși știa corupția, din ea. Deși era împins de, de mesagerii aceștia să, să iasă, el întârzie. Amână. Și citind relatarea, ni se pare suspect, ni se pare ciudat. Ce se întâmplă cu acest om? Deși își chinuia sufletul din cauza lucrurilor corupte care se petreceau în Sodoma. Îl vedem pe Lot care își urmează linia potrivit cu deciziile din trecut. Îl vedem pe Lot că, că deși da, nu era de acord cu toate urăciunile din Sodoma, cu toate acestea iubea prosperitatea orașului. Iubea confortul acestuia. Iubia influența, iubia ceea ce se întâmpla în Sodoma sau iubia beneficiile de care avea parte în, în cetate. Da? Era un oraș, spre deosebire de perspectiva aceasta a, a locuirii în corturi. Vă aduceți aminte că Dumnezeu l-a chemat pe Avram să trăiască în cort? Da? Un, un oraș... Este, îți oferă siguranță, îți oferă confort. După aceea ne aducem aminte de Geneza 13 când în disputa aceasta cu Avram, el preferă câmpia, zona aceasta a Iordanului care era fertilă, era bogată. Da? Și îl vedem pe Lot ca un om care alege nu prin credința asemenea lui Avram, ci cu vederea, cu ce vede, ce este palpabil. Și preferă prosperitatea și preferă, preferă confortul. Și toate acestea l-au dus, nu doar în câmpia Iordanului, ci l-au dus până în Sodoma. Și acum, chiar în fața amenințării, îl vedem cum întârzie și cum inima lui este lipită. Cu toate că putea să dezaprobe lucrurile rele de acolo. Și... Inima lui nu este, nu, nu este întreagă, nu, e, nu, nu, înțelege, nu înțelege urgența, nu înțelege chemarea. Și Lot este imaginea, imaginea omului care știe ce este corect. 
știe care sunt lucrurile drepte, știe chemarea lui Dumnezeu, dar în același timp îi place confortul. E bine în cele din urmă aici, nu e așa? Cu toate relele, cu toate spurcăciunile, cu toate... Totuși ne bucurăm de anumite avantaje. Și în felul acesta... Și din punct de vedere al creștinilor, da? ni se poate lipi inima atât de mult de beneficiile lumii, încât ajungem să fim cu inima împărțită. Da, putem să o condamnăm, putem să zicem că se întâmplă asta și asta și vai de mine și așa mai departe, dar pe de altă parte, suntem oameni cu inima împărțită. Iubim lumea. Ne place, nu, nu ne place în întregime, dar, dar ne place. Nu suntem gata să ieșim din ea. Și vedem amânarea, întârzierea lui Lot. Dar în același timp vedem mila lui Dumnezeu. Bărbații aceștia pun mâna efectiv pe el și îl smulg de acolo. Îl iau. Da? Pentru că vedea că întârzie l-au luat pe el, pe soția lui și pe cele două fiice și l-au scos afară. Și e expresia asta pentru că Domnul a avut milă de el. Și asta este intervenția plină de har și plină de îndurare a lui Dumnezeu și în viața noastră. Și uneori nu înțelegem, dar Dumnezeu trebuie să intre cu, cu forța da, ca să ne salveze. El lucrează, lucrează în, în circumstanțe și ne constrânge până acolo încât ne smulge. De ce? Pentru că este un Dumnezeu plin de milă, plin de har. Dacă ar fi Dumnezeu să ne lase, potrivit cu înțelepciunea noastră, potrivit cu alegerile noastre, potrivit cu ritmul nostru, oh, am fi rămas de mult în urmă. Ca paranteză, slavă Domnului că El nu respectă voința noastră liberă totdeauna. Că ne smulge, da? Unii zic că Dumnezeu nu poate trece. Slavă Domnului că trece. Slavă Domnului. Mă gândesc la propria mea viață. La propriile mele nebunii. Propriile mele încăpățânări. Dumnezeu m-a constrâns. Și îi mulțumesc lui pentru asta. Și îl smulge și îl pune acolo și zice, fugi la munți. Fugi la munți. Și lot ce face? Orașul, cetatea, nu-mi place la munți. De acolo am venit. De acolo s-a despărțit de Avram. Un om care, uite, cetatea asta e mică, e... nu-mi place să locuiesc în munții. Salvează-o. Și mesagerii spun, îți fac și hatărul acesta, nu mai fugi. Și Lot ajunge în țoar și țoar este cruțat. Se pare că e o altă cetate care trebuia să fie nimicită, un cumul de cetăți din, din câmpia aceea. Și Dumnezeu cruță și cetatea aceea de dragul lui Lot, pentru că era milă de el. Era milă de el. A treia scenă, și mai scurtă decât celelalte, la răsăritul soarelui, Geneza 23 la 26. Răsărit, răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în soar. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora sulf și foc din ceruri de la Domnul. Astfel el a nimicit acele cetăți, toată câmpia, toți locuitorii cetăților, precum și ceea ce creștea pe pământ. 
Soția lui Lot, care se afla în spatele lui, s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Iată judecata lui Dumnezeu. Pe când răsăria soarele și când Lot a ajuns în soar, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a a nimicit, a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora sulf și foc din ceruri de la Domnul. Iată Iată intervenția, iată hotărârea lui Dumnezeu dusă la îndeplinire, un eveniment catastrofic. Mulți au încercat să explice ce s-a întâmplat acolo, da, probabil un eveniment natural. Sigur că Dumnezeu se poate folosi de evenimente naturale, dar vedem mâna directă, intervenția directă a lui Dumnezeu, hotărârea directă a lui Dumnezeu. Da. De, a, de a nimici aceste cetăți, făcând să plouă din cer sulf și foc. O distrugere totală. Și imaginea sulfului și a focului este, dacă vreți, imaginea în cele din urmă a, a pedepsei veșnice a lui Dumnezeu, a iadului. Un Dumnezeu care nu doar că uh, permite să se întâmple, dar care judecă și intervine și trimite judecata. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește de mânia lui, vorbește de judecata lui dreapta și vorbește de pediapsa lui dreaptă. Și vedem o, o distrugere completă. Avem două evenimente de felul acesta, cataclismice în Geneza. Este Potopul și Sodoma și Gomorra. În ambele Dumnezeu nimicește în întregime. Da? La potop, fără cu excepția lui Noe, tot pământul, iar în Sodoma și Gomorra, toate aceste cetăți mai puțin pe lot. Și asta, asta este imaginea și încă o dată, în vremurile acestea, ni se pare că da, nu, nu mai sunt vremurile acelea când predicatorii amenință cu iad. Și nu e scopul să, să amenințăm pe nimeni, dar în același timp există o realitate. O realitate a pedepsei veșnice a lui Dumnezeu, o realitate a pierzării, o realitate a faptului că dacă nu ne împăcăm cu Dumnezeu și dacă continuăm în păcatele noastre, Dumnezeu ne va judeca și ne va condamna la o distrugere veșnică. Și sulful și focul este imaginea iadului în care toți cei nedrepti, toți cei răi vor fi trimiși. Nu știu care este părerea ta sau înțelegerea pe care o ai, dar Scriptura este destul de clară în privința aceasta. Poate că nu este politic corect, poate că nu, nu, nu mai sunt vremurile să subliniem acest fapt, dar Scriptura îl, îl, îl atestă. Și iată a patra scenă din textul nostru, dis de dimineață, perspectiva lui, lui Avram, de la versetul 27 la 29. Avram s-a sculat dis de dimineață, s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului și a privit în jos spre suprafața Sodomei și Gomorei și spre toată suprafața acelui ținut. S-a uitat și iată că un fum gros, ca fumul unui cuptor, se ridica de pe pământ. Vedem pe Avram care privește scena distrugerii totale. Înainte să ne uităm la, la versetele acestea, ați observat că soția lui Lot, 
se întoarce și se uită. Iată pe cineva care este smuls, iată pe cineva care are parte de, de, de o, o cale de scăpare, dar cu toate acestea inima este lipit, este lipită de ceea ce a lăsat în urmă. Și, și soția lui Lot este exemplul acelor oameni care au Evanghelia, care aud că există un, 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 un loc de scăpare, care aud despre o cale a salvării și care chiar beneficiază de, de har și de iluminarea minții și de multe daruri ale lui Dumnezeu, cu toate acestea, inima lor rămâne lipită de ceea ce lasă în urmă. Până acolo încât se întoarce înapoi. Și soția lui Lot este judecată cu aceeași asprime cu care Sodoma și Gomora sunt judecate. Câți dintre oamenii nu încep pe cale? Câți dintre oameni nu doresc sau aud și sunt sensibilizați sau sunt convinși de realitatea păcatului și de realitatea pedepsei veșnice a lui Dumnezeu, dar inima lor rămâne împărțită? Pleacă, dar nu pleacă. Pleacă tot timpul gândindu-se la ce lasă în urmă. Așa cum poporul Israel a ieșit din Egipt, dar Egiptul n-a ieșit din ei, nu? Întotdeauna, cum era în Egipt, ce frumos și bine și ce grozav era acolo. Asta este imaginea și a soției lui, lui Lot. Și este imaginea multora care încep bine, dar care nu au o inimă dedicată lui Dumnezeu, dezlipită de lumea aceasta. Și Avram privește la toată această imagine a, a, a judecății lui Dumnezeu, a distrugerii. Și vede că locul uh, unde era Sodoma și Gomora, de acolo se ridică un fum gros ca fumul unui cuptor, care se ridica de pe fața pământului. Avram atestă uh, și uh, vede ceea ce Dumnezeu a, a înfăptuit. Este, a fost ascultat Avram de Domnul? Rugăciunea lui a fost ascultată de Domnul? Vă aduceți aminte că s-a rugat pentru Sodoma? Dar s-a rugat ca Dumnezeu să facă dreptate. Oare nu va face judecătorul întregului pământ dreptate? Ba da, va face. Chiar dacă nu s-a întâmplat cum s-a gândit Avram, Dumnezeu și judecățile Lui au rămas drepte și Dumnezeu a izbăvit pe cel drept și l-a pedepsit pe cel rău. Chiar dacă Avram nu i-a cerut specific Domnului să-L salveze măcar pe Lot dacă nu sunt cei zece neprihăniți, Dumnezeu a făcut-o pentru că El este drept și El este, el este credincios. În încheiere, pe scurt, câteva lecții din toată această, din tot acest eveniment, unu, Domnul este drept în toate judecățile sale și El va condamna pe bună dreptate la distrugere veșnică lumea aceasta. 
Dragilor, Dumnezeu este judecătorul întregului pământ. Cu siguranță va face dreptate. Dar avem ecoul acestei rugăciuni a lui Avram. Departe de tine să faci un astfel de lucru, să-l omor pe cel drept împreună cu cel rău, astfel încât celui drept să-i se facă precum celui rău. Departe de tine lucrul acesta. Oare nu va face dreptate judecătorul întregului pământ? Dumnezeu întotdeauna face dreptate. Și ar trebui să ne încredem în judecățile lui chiar și atunci când pedepsește. Asta îi aduce glorie, asta îi aduce și este corect și potrivit. Păcatul nostru este strigător la cer împotriva lui și el va judeca lumea aceasta cu, cu dreptate. Da? Poate că te lupți și te frămânți cu uh, lumea, cu valorile și cu comorile ei. Dar vreau să te întreb, nu cumva ai, ai devenit așa de influențat de valorile ei? Încât să nu mai realizezi că ești influențat mai mult de lume, mai mult de lume decât de Hristos și de Evanghelie, decât de chemarea Lui. Da? Ai nevoie să te întorci la Domnul, să te pocăiești da? și să întorci spatele lumii cu tot sistemul ei de valori și să-L urmezi pe Domnul. Da? Aduți aminte de soția lui Lot. Da? Trăim într-o lume care e foarte atractivă, a cărei ispite sunt extraordinar de, de puternice. Dumnezeu va judeca lumea aceasta da? și ne cheamă să-L căutăm pe El pentru că doar cei ce se adăpostesc în El vor, vor fi cruțați. În al doilea rând, Dumnezeu îi va judeca pe toți cei ce refuză să se întoarcă la Hristos. Ne gândim la, la Sodoma, la Gomora și spunem, o judecată drept, meritau, strigător la cer într-adevăr. Ne gândim poate astăzi la relații homosexuale, la tot felul de uh, ciudățenii, nu? Și trebuie să spunem, chiar dacă nu este acceptat cultural, da, este strigător la cer, este un păcat. Indiferent dacă societatea acceptă sau nu aceste lucruri, sunt lucruri împotriva firii. Este păcat împotriva lui Dumnezeu, care ațâță mânia lui Dumnezeu. Dar în același timp, nu te gândi că Sodoma e vrednică de judecată, dar tu nu ești sau eu nu sunt. Nu te gândi că da, ăștia merită, Hitler, Stalin, ororile care s-au întâmplat, însă sunt ok. Ei bine, Dragul meu, Scriptura e foarte clară. Plata păcatului este moartea. Și avem foarte clar spus că Dumnezeu va judeca pe toți cei ce nu îl îmbrățișează pe Hristos pentru că Isus este singurul nostru adăpost de mânia lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Matei 11, Domnul Isus le spune celor, le spune cetăților din vremea de atunci, în mijlocul cărora a lucrat și a mărturisit Evanghelia. Iar tu, ca pernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Ca pernaum. Pentru ce a fost cunoscut ca pernaum? Pentru vreo, vreo faptă de asta oribilă, cruntă. Știți voi ceva de genul acesta? Nu. E locul unde a crescut și a slujit Domnul. Doar că ne spune Scriptura că cei din zona lui nu l-au crezut. A, asta cine-i? E 
nu-l cunoaștem noi pe el, nu-i cunoaștem frații. Nu, crezut în el. Iar tu, Capernaum, vei fi înălțat oare până la cer? Nu, ci vei coborâ până în locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile făcute în tine, i-ar fi deinuit până astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Wow. Adică nu Sodoma a fost singura vrednică de judecata lui Dumnezeu, ci toți cei ce nu cred în Hristos și rămân în păcatele lor va fi mai grozav pentru ei. Domnul Iisus Hristos spune foarte clar în Ioan 3 cu 36, cel, cel ce crede în Fiul are viața veșnică, dar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. 3. Domnul știe să-i scape pe cei drepți din încercare și să-i păstreze sub pediapsă pe cei răi până în ziua judecății. În același eveniment. Și asta este o, o mare încurajare. În același eveniment, Dumnezeu știe cum să izbăvească pe cel drept și să nimicească pe cel rău. Iată ce spune 2 Petru 6 cu 10. Dacă a condamnat el cetățile Sodoma și Gomora la distrugere, prefăcându-le în cenușă și dându-le astfel drept exemplu cu privire la ceea ce urmează să li se întâmple celor nevlavioși, însă l-a scăpat pe lot cel drept, care suferia din cauza felului de viață depravat al celor nelegiuiți, Căci omul acesta era drept în timp ce trăia printre ei, își chinuia zi de zi sufletul său drept din cauza faptelor nelegiuite pe care le vedea și auzea, înseamnă concluzie că Domnul știe cum să-i scape pe cei evlavioși din încercare și să-i păstreze pe cei nedrept sub pediapsă până în ziua judecății, mai ales ce pe cei ce umblă după pofta stricată a firii și disprețuiesc autoritatea. Dumnezeu știe cum să-L salveze pe cel drept și slavă Domnului pentru asta. Chiar dacă va folosi același eveniment în care, sau același, dacă va pedepsi aceeași zonă, Dumnezeu este credincios. El știe, da? El îi izbăvește pe cei neprihăniți din încercări, oricât de mari ar fi acestea. Nu îi scutește de încercare, dar îi izbăvește din încercare. În schimb, el știe cum să-i păstreze pe cei nelegiuiți sub condamnare până în ziua judecății. Da? Dacă Dumnezeu l-a salvat pe noi, dacă l-a izbăvit pe lot, înseamnă că Dumnezeu ne poate izbăvi și pe noi și ne va izbăvi din mânia care va veni. Vei fi unul dintre cei izbăviți? Când va veni distrugerea, te-ai întors de la păcatele tale cu toată inima la Hristos, te încrezi în El, te adăpostești în El. 4. Trebuie să fugi din cetatea pierzării cu toată inima să te adăpostești în Hristos. De asemenea, va fi așa cum s-au întâmplat în zilele lui Lot, Luca 17, 28 la 33, oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, plantau, construiau, dar în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma a plouat foc și sulf din cer și a distrus pe toți. Tot așa va fi și în ziua în care se va arăta fiul omului, în ziua aceea cel ce va fi pe acoperișul casei și va avea lucrurile în casă să nu coboare să le ia 
iar cel ce va fi la câmp, de asemenea să nu se mai întoarcă la cele lăsate în urmă, aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Oricine caută să scape viața, o va pierde, dar cel care și-o va pierde, o va păstra. Dumnezeu te cheamă să ieși din lume cu toată inima și să-L urmezi, nu cu inima împărțită, ci cu toată inima. Și ultima lecție, o credință compromisă va secera roadele amare ale umblării prin vedere. Aduceți aminte de Lot, de capitolul 13, un om care alege pe baza vederii, nu prin credință, alege ce este bine, ce e preferabil, desconsideră pe Avram, nu umblă în credință, în promisiunile lui Avram, ci mai degrabă pe ceea ce vede, pe simțuri, ce se întâmplă cu el. Ajunge, deși a îmbrățișat prosperitatea, ajunge să pierdă totul. Dacă în capitolul 13 avea oi și boi și turme destul de multe și vrea să le mărească și mai mult, îl vedem cum iese cu mâna goală. Pentru că alegerile noastre au consecințe. Umblările noastre, deciziile noastre au consecințe. Și da, este un om izbăvit, este un om salvat. Dar îl vedem că pierde totul. Și în cele din urmă își pierde și soția. Și numai că își pierde soția, dar n-am mai citit versetele de la 33 la 38. Nu ajunge în soar, ajunge în soar dar nu poate locui acolo, ajunge în munte unde nu vrut, stă într-o preșteră și fetele lui plănuie să-l îmbete și să comite incest cu el. Și din el se nasc Moab și Amon, care dau naștere la două popoare răzvrătite. Și se încheie totul despre Lot. E ultima menționare. Iată un om care a vrut, da, un om drept până la urmă, foarte interesant. Eu nu l-aș fi numit drept. Poate noi nu l-am fi numit drept, dar Scriptura... Da, poți să ai până la urmă îndurarea și favoarea lui Dumnezeu și să fii izbăvit de mânia lui Dumnezeu. Se poate întâmpla asta. Dar dacă umbli bazat pe vedere și zici, a, în regulă, că oricum nu se va întâmpla mare lucru, oricum sunt salvat, să știi că sunt consecințe. Și Lot este un exemplu cu la aceasta. Și Dumnezeu îl disciplinează profund. Dragul meu, trăiește prin credință pentru că, în primul rând, ne onorează pe Dumnezeu dar vei experimenta bucuria în el. Vei experimenta părtășia cu el. Vei experimenta binecuvântarea lui. Nu te gândi că să fiu salvat ca prin foc, cum auzim de multe ori. E, e o modalitate cruntă, cruntă de a fi salvat ca prin foc. Și crede-mă, nu-ți dorești lucrul acesta. Dar așa cum am auzit la închinare, Iisus Hristos a purtat judecata și mânia lui Dumnezeu pe cruce. Aleargă la El, puneți încrederea în El. Întoarce-te de la păcatele tale, indiferent care sunt acestea. Dacă sunt chiar și inclinații homosexuale, da? 
Dumnezeu este un Dumnezeu care iartă, care izbăvește, care înnoiește. Dar și dacă ți se pare că nu ai asemenea păcate odioase, vrednice de condamnare, ești în mare pericol. Caută-L pe Hristos. Aliargă la El. Este singura ta scăpare. Și dacă vei face așa, vei fi pe un loc de adăpost. Doamne, mulțumim tare mult pentru că ne-ai pus înainte un exemplu al judecății tale. Și te rugăm, fă ca inima noastră să iasă din nepăsare și să înțeleagă realitatea dreptății tale și a sfințeniei tale. Dar în același timp să înțeleagă această veste bună a milei tale, a Evangheliei, a Domnului nostru Isus Hristos, care ne cheamă să venim la El, indiferent unde ne găsim, pentru că în El găsim adăpost, refugiu și har. Mă rog, Tată, pentru toți cei ce suntem prezenți în locul acesta, ca nimeni să nu guste de, din mânia Ta viitoare și să nu fie distrus pentru totdeauna, ci te rugăm în bunătatea Ta, deschide-ne ochii, să te căutăm cu toată inima, să ne întoarcem de la păcatele noastre ca să experimentăm iertarea și viața din belșug. Te rugăm, Doamne, învață-ne să umblăm prin credință și nu prin vedere. Păzește-ne, căci în Tine nădăjduim și la Tine este salvarea. Slăvit să fie numele Tău în veci. Amin. Amin.